0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии по-прежнему Екатерина Некрасова. И наверняка вы слышали одна из самых замечательных новостей этой недели, связанная с животными. Это, конечно, про степных орлов, которые чуть не разорили тут сибирских орнитологов своими... Чем вы думали, смс-ками. А, Ученые решили проследить за тем, куда эти птицы а, мигрируют а, на зиму, и установили на них датчики. И стали ждать, собственно, сообщения о геолокации. Но произошла заминка с тем, что а, в Казахстане, куда этот орел полетел, там не было сотовой связи. И а, сообщения стали приходить, когда птица уже перелетела в Иран. Там появилась сотовая связь, и пришло огромное количество сообщений уже по другим тарифам. В общем, на 300 тысяч птичка так на наэсэмэсила, и даже пришлось орнитологам запускать краудфандинг под лозунгом «Закинь орлу на мобилу». Вот мы решили сегодня поговорить о том, зачем и как вообще следят за миграцией птиц, как устанавливают и что для меня, вот, например, важнее, а как снимают потом эти датчики. И с какими сложностями встречаются не только орнитологи, вот такими финансовыми, но и настоящими трудностями, с которыми встречаются сами дикие птицы во время перелета. В гостях у нас сегодня Анна Евсеева, орнитолог и гид научно-популярных экспедиций Russian Travel Geek. Аня, доброе утро. Доброе утро. Вы, кажется, знаете подробности именно вот этой истории. Вот расскажите нам, пожалуйста. Ну
1: да, я более-менее знакома с ней, так как условно это все равно все одно такое сообщество анатологическое. История действительно очень быстро разошлась <laughs> по миру, даже заинтересовались там и за границей этой истории собственно есть такой, ну, такая сеть российская охраны изучения пернатых хищников в рамках которой в том числе
0: выполняется работа
1: по изучению степных орлов угу.
0: и для а того чтобы степные орлы они, они исчезающие они в красной да, книге это
1: красная красная книга России это достаточно редкие птицы ну как и большинство сейчас вообще хищных и крупных птиц они испытывают разнообразные трудности и в связи с нашей деятельностью в первую очередь суть вот. с ну, нашей деятельностью ну они страдают от человеческой деятельности достаточно сильно от разнообразной Там, начиная с просто спугивания гнезд, заканчивая линиями электропередач uh -huh. которые для них тоже достаточно опасны если они не защищены специальными устройствами ну и, в общем-то, ведется мониторинг этих птиц, ведется меченье некоторых особей, э, вешают передатчики на птенцов для того, чтобы следить, собственно, вообще, как они перемещаются. Где а зачем они важно
0: следить за их миграцией?
1: Ну, то есть э, мы знаем, что птицы мигрируют но мы не знаем маршрут, мы не знаем, через какие страны они летят, что с ними вообще происходит. И, и перед... с какими опасностями, соответственно, они сталкиваются. Да, что вообще на их пути есть. И, и так как любая птица, которая мигрирует, глупо охранять ее только там на месте гнездования или только в одной стране. То есть это должно быть связано с разными странами э и решаться как бы сообща. Потому ну, такие что... международные программы да? Да, конечно, должно быть международное сотрудничество, потому что иначе это имеет мало смысла, это неэффективно, если мы будем очень сильно их охранять у нас, но при этом их будут отстреливать на местах зимовок, mm -hmm. то это все будет бессмысленно. И для этого вешаются передатчики, которые позволяют отследить действительно весь маршрут, построить трек, если с птицей что-то случилось, такое, к сожалению, бывает, можно узнать конкретно там место, причину смерти, постараться определить, то есть конкретно, что пошло не так, и уже корректировать как-то... Меры по охране. Но
0: я так например. понимаю, что эти птицы, они несли на себе не камеры, а просто некие да. такие геодатчики. А,
1: да, это трекеры. Они снабжены системой GPS -а и GSM. То есть они а, отправляют... Они не просто как бы определяют точку нахождения птицы, еще отправляют смс с ее месторасположением. Есть другие системы, которые просто записывают информацию, и потом птичку нужно повторно отловить, чтобы угу, понять, угу. Как она, где она была. Они более легкие, более дешевые, но, конечно, не такие удобные, потому что птицу не всегда можно отловить повторно. Это обычно делается с мелкими всякими птицами, которые ну, которых проще, в общем, поймать.
0: А я так понимаю, что ну, раз эта история вообще возникла, это, видимо, впервые происходит. Ну, такая
1: просто ситуация забавная, да. С выходом в роуминг, незапланированным она. Наверное, впервые происходит. Они знали,
0: что мигрирует эта птица? Да, конечно, в Иран.
1: конечно, это было известно. Просто а, там несколько раз в день должна приходить СМС-ка. И за счет того, что птица находилась почти все лето, по-моему, 4 месяца в Казахстане, где вообще нет связи, то вся информация просто записывалась и отправилась позже, чем на это рассчитывали. А уже
0: по другим тарифам. Да, да. уже по другой стоимости. Вот так вот немножко и... да, по, удивила да, пакет она смс своих да, орнитудов. А... Скажите, пожалуйста, как и, а, вообще происходит ну, чип, ну так будем mm -hmm. называть, мечение, вы сказали мечени, правильно да, говорить. Да, ну
1: чипирование, то есть мы там выживляем да, похож, да, да, чип да. какой-то. Я так
0: понимаю, что вы же сами, Аня, как участник многих экспедиций, я вот читал mm -hmm. даже и на Дальний Восток, mm -hmm. вы тоже этим занимались? Mm
1: -hmm. Я занималась кольцеванием только. Передатчики, к сожалению, я пока не вешала. Это как-то достаточно дорого. Mm -hmm. <laughs> не у всех есть такая возможность. Это очень здорово, но недоступно пока массово, скажем так, для работы. Но надеюсь, что когда-нибудь я с этим смогу. А как
0: это происходит? Только с... Это, это, с дикими птицами происходит, которых отлавливают?
1: Mm, ну, в основном... То, что сейчас делается, если это какой-то передатчик, который нужно установить, это делается с птенцами, но это проще всего. Если вы нашли гнездо, то можно пометить птенца в определенном возрасте, когда это уже ему не помешает. А, потому что взрослых все-таки поймать там, орлов тяжело.
0: А как относятся а... к этому, ну, сами, сами птицы, понятно, не в восторге, но его сородичи, или, например, вот вы нашли гнездо, повесили датчик на птенца. Мама разве не увидит, сынок, что это на тебе?
1: Ну, на самом деле, они, конечно, замечают, но в целом они привыкают, и ну, нет таких каких-то историй, что...
0: сбросили, да, клюнули. Да, на них это как-то плохо да.
1: действует, Еще что-то. Ведь задача как раз меча не в том, чтобы как можно дольше потом за птицей следить. Если бы это ей вредило, и были бы данные, которые показывают, что это как-то негативно на них влияет, и они там хуже охотятся, им тяжело летать или с ними что-то случается, конечно, этого не делали бы.
0: Да. И сколько э, этот прибор может находиться на птице?
1: Mm, ну, он может находиться несколько лет. Тут вопрос в том, что они работают от солнечных батарей. Э, именно поэтому, вот я, например, занимаюсь совами, и с совами есть некоторая проблема э, с тем, чтобы установить на них yeah, Это маленькая
0: проблемка, да. да ну, просто, просто они в основном <свист> просто, активны <да>.
1: ночью, <свист> и заряжаться это будет достаточно плохо. Вот. Ну, то есть это может несколько лет работать. Вот как раз э, тот степной орел, это, кстати, самец. Все почему-то везде написали, что это самка Мин. Да, кто-то, э, да, 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 говорят, э, что это, разошлось, орлица, да. Э, это самец. Что вот там, да, женщина-транжира. На самом деле это самец. Назван он в честь места, где он был окольцован. Это Минусийская котловина, Красноярский край. Вот. Ну, имя дано по месту, чтобы было удобно ориентироваться, что за птица. Ну
0: а... и что необычного а, рассказал Мин э, миру орнитологическому, помимо того, что вот, с, э, набедокурил с этими смс Что-то новое узнали про ну, места его миграции? Он не
1: единственный помеченный. Сейчас уже там больше 10, по-моему, степных орлов а, помечено. А, и он помечен в 2018 году, то есть э, уже второй год он летает с этим передатчиком. И удалось посмотреть вообще, куда они летают. То есть получается, что есть несколько мест зимовок. Какие-то летят в Пакистан, в Индию. И Мин как раз-таки зимовал э, примерно в этом регионе. А есть группировки, которые летают в Африку на зимовке. И таким образом мы видим, что есть разные направления, куда могут птицы летать. <сёплодица> ну, это будет интересно, конечно застать потом птицу, например, на размножении. То есть уже, если ты пометила птенцом, а потом еще и нашел... А как, как она как, Насколько
0: пара. легко потом найти эту птицу? Ну, я понимаю, что она несет как раз для uh -huh. этого вот этот датчик, но знаете, как GPS-навигаторы там ошейники для собак, это все равно ну, для да, кошки. Это есть погрешность. Да, это такое плюс-минус километр получается. Да, ну,
1: во-первых, птица достаточно крупная, во-вторых, они живут в открытых местобитаниях, они живут в степях, там достаточно хорошо просматривается все. Плюс, ну, Специалисты, которые работают в этом регионе много-много лет, они практически все эти места э, уже знают, где теоретически может быть гнездо. Плюс при помощи ГИС-систем, когда мы смотрим на съемку местности, если человек понимает, как должно примерно выглядеть место, которое орел выбирает для гнезда, он может это сделать просто по карте, предположить, что вот это нужно проверить, вот это нужно проверить.
0: Поделитесь и... с нами этими секретами. Но вы, как орнитолог, наверняка представляется, где именно а, вот такой орел степной себе вьет гнезда. Где это бывает? Mm,
1: ну, как я понимаю, э, степные орлы, они вообще достаточно пластичны в выборе места для гнезда. Они могут гнездиться, как прямо на земле, э, ну, стараясь выбрать какую-нибудь там кочку, какую-нибудь с что-то, да, да какой-то элемент такой э, найти себе. Они могут гнездиться на опорах лэп, они могут... Э, Гнездиться на каких-то деревьях, на кустах. А, вот. Ну, строят такую крупную гнездовую постройку. Туда натаскивают выстилку очень часто из какого-нибудь мусора, сушеного навоза, еще какой-то ерунды. А, вот. Uh -huh. Ну и, собственно, выбирают какие-то такие вот места открытые. Ну, в основном, они у нас даже живут в. В степях. В
0: угу. Ну и а, если есть цель все-таки снять этот датчик обратно, потому что а, ну, датчик, еще ладно, я так понимаю, это не очень так, небольшое. Да, приспособление. Там рассчитывается,
1: конечно, при, ну, принципиально возможно. Но вес.
0: когда ставят камеру, угу. она больше, про вообще эти чудеса с съемками с орлиной спины, например, мы сейчас поговорим, угу. но потом все-таки эту камеру надо снять. Каким образом это происходит?
1: То, что с камерами, это запускают птиц ручных. То есть они и не И только
0: ручных. Это не речь идет о диких птицах, которые улетают с этой камеры, и непонятно, как ее потом
1: ловить. Ну, да, потому что нужно же получить обратно с камеры Конечно, информацию. Да. И вообще, все-таки камера, она будет мешать птицем. Да, да. То есть это только ручные. Да. Ну, вот была как раз история про Орлана Белохвоста, который с камерой летал и снимал ледники, ледники в Альпах.
0: Да, это недавняя история, действительно запущенная, по-моему, Всемирным фондом дикой природы или вот какой-то такой природоохранной организации. Нет, это другая организация, Eagle Wings Foundation, которая занимается да, охраной орлов. Действительно надели камеру на орла. Ну, Но орлана. Хвост, да, да хвост. Это разные вещи. И э, он действительно полетал над э, Альпами и принес неутешительные кадры о том, что ледники тают. Угу. И, конечно, с, э, ну, хороший ход и полезный, кр кроме да. всего прочего. Да. Но э, скажите, пожалуйста, вот, э, когда... это не единственный случай. Много роликов достаточно, когда на на спине могучей птицы, устанавливается камера, и ты как будто сидишь у нее на спине, как в сказке, ну да, видишь. и смотришь, это потрясающе. Но а, я подумала, что а, такой хороший, такой пиар а, ход или название ⁇ это ты, вот как будто ты сам орел и смотришь. Но понятно, что птица это видят совершенно по-другому, uh -huh. то, что под ними. Вот в чем отличие а, их обзора, да, того, что они видят под собой, и нашего, когда мы видим через камеру, установленную у них на спине?
1: Ну, у них намного
0: все. Да. зрения. Да.
1: да, они действительно замечают там и добычу с очень большого расстояния, они вообще видят птицы, ну, не для всех это пока показано, но многие видят в ультрафиолетовом спектре, то есть у них вообще немножко по-другому устроено зрение. Они могут видеть, естественно, не такие же ну, цвета за счет этого, как мы. Картинка у них отличается от нашей, несомненно. Но, в принципе, это действительно такой красивый аналоговый проект. Вот. Понятно, что это все можно было бы снять те же ледники, например, с дрона. Конечно, да. И это делается, но здесь именно такая очень красивая история, что эту птицу, которую запускают, и она вот показывает все, летая.
0: Ну, это такой идеологический, конечно, момент, угу. что вот я тут летал многие века, и тут все было совершенно по-другому, а теперь смотрите, я вынужден, да, видеть, как моя там, мать природа исчезает. А что с Вот вы рассказали, что степные орлы, да, у нас герои нашей истории первой, они на грани исчезновения. Какие еще птицы, вот тем, которыми вы занимались, которых вы кольцевали, например, у нас сейчас под угрозой?
1: К сожалению, их очень много. <связь> Достаточно обширный список, но если говорить именно про хищных птиц, то там кречет, сапсан, балобан, с которым вообще очень много проблем, к сожалению, существует. Сейчас соображу. Беркут. Если говорить про сов, это филин, это рыбный филин. Вот Есть огромное количество всяких маленьких птичек, которые не так людям понятно и известны, но они тоже находятся в красных книгах, как в России, так, ну, как в России, так и региональных красных книгах. Но причины книгах.
0: тут разные у больших уманий. Причины
1: разные, у всех свои, в основном какие-то есть частные истории, но... Зачастую, конечно, это связано там, с изменением места обитания, с тем, что вырубаются или что-то еще происходит под действием человека с теми местами, где птицы раньше жили. Но не раз делись. мы начали
0: с вот таяния ледников, есть ли среди причин как раз там, глобальное потепление, изменение климата? Одна из новостей тоже вот этой недели в Свердловской области стали находить полярных сов. Я как раз хотела спросить у вас, как специалист по совам, это связано с тем, что меняется климат и меняется соответственно, и кормовая база, и они вынуждены мигрировать, в том числе и южнее, сильно южнее, да, чтобы искать пропитание.
1: На самом деле, наоборот, южнее они мигрируют, когда на севере устанавливается, например, суровая какая-то погода или еще что-то для того, чтобы перезимовать. В целом у нас даже в Подмосковье в 2014 году, кажется, было большое количество полярных сов, которые mm. к нам отмигрировали с севера. Просто потому что ну, там были условия, не знаю, снежные или молокорные. То есть это, в принципе, нормально, такие кочевки не то, чтобы... все есть это плохо. не связано с
0: изменением климата. Mm -hmm.
1: Ну, это не связано. Плюс пока таких работ, конкретно показывающих, именно там какое-то вымирание птиц связано с этим, нет. Есть, конечно, некоторые, ну, какие-то изменения они непосредственно могут быть, но пока... Конкретно исследований по этому поводу я не могу назвать.
0: Угу. А, но тогда другие причины. А, вот, а, что касается больших хищных угу. птиц, я так понимаю, что это отлов просто, да, идет отлов? Да, для некоторых Для продажи, для контрабанды.
1: Это проблема действительно просто банального отлова. Это соколиный охот, который существует, и достаточно популярно в арабских странах, э -э несмотря на то, что существуют питомники, где птиц разводят в неволе, э по всей видимости э -э дикие считаются все равно как-то, может быть, лучше подходящими для этого. Их отлавливают, действительно браконьеры находят гнезда, они забирают птенцов. Э -э здесь очень большая проблема с балобаном, ну, сапсан кричит, это именно сокола, который Балобан используется. Балобан это сокол? Да. Угу. И сейчас там вот был разговор про то, что хотят создать на Камчатке питомник, где будут разводить кречетов, потом их выпускать в природу, и что якобы это сможет решить проблему этого вида. Но, к сожалению, пока есть такой большой пресс браконьерства и с этим пока ничего невозможно сделать, то сколько бы ты птиц не выпускай в природу, просто это будет проблема никуда не деваться. Но помимо браконьерства, что еще бывает? Проблема, конечно, просто банальная там с палами травы, с пожарами. Степной орел тоже да, он гнездится на земле. Естественно, если идет пал травы, то просто его гнездо банально сгорает. Линии электропередач. В принципе, любая линия электропередач должна быть оснащена птицезащитными устройствами. Пока этих птицезащитных устройств нет, она не может эксплуатироваться. Но понятное дело, что их редко устанавливают сразу. Зачастую их устанавливают только если есть какие-то жалобы от общественности о том, что птицы гибнут. или еще что-то?
0: То есть это распространенная практика? Или это и там mm. тоже только начинается?
1: Устанавливают, ну и у нас устанавливают на самом деле э, есть птицзащитные устройства, есть сразу ответственные владельцы, mm -hmm. <связывающие> которые устанавливают их, есть где это на ООПТ делается, да, то есть на особо охраняемых природных территориях, э, или там, если действительно были жалобы, какие-то э, о мертвых птицах. Но понятно, что ряд стран, да где вообще этого нет. Вот. А птицы, особенно крупные, они либо сидят на опорах, либо пролетая мимо, когда они касаются... Ну, у них большой размах крыльев, если они касаются проводов, то, конечно, это
0: приводит к их гибели. Вы знаете, я пока готовилась к передаче, нашла совершенно неожиданно, оказывается, недавно вышел ролик певца Ивана Дорна, может быть, вы слышали да. уже, под названием «Дичь». Мы сейчас послушаем небольшой кусочек. Но, может быть, те, кто не знает творчество Ивана Дорна, я сразу предупрежу, что это mm -hmm. такой рэп-исполнитель, своеобразный, так что вы будете готовы. Но ролик и сама песня, сдел... во-первых, там собраны реальные птичьи голоса. Во-вторых, это... смысл в том, что это природа песни, такой манифест, да, mm -hmm. о том, что птицы действительно находятся. Многие птицы под угрозой. Вот давайте немножко послушаем, там они даже перечисляются. Наше имя в красной книге. Черной кляксы начертили. Что ж, спасибо, наш спаситель. Вы же нас сократили. Даже в самых крепких сетях Мы останемся на воле. Наше имя в красной книге. Краснокровию. Будь спокоен. Вот, такой, э, и мы слышим тут, может быть, вы даже можете различить, что это за птичьи голоса тут используются. Я не нет?
1: слышу. Нет, Но ну, ну, да, там, да. Там,
0: там есть... Э, да, я
1: знаю, там, ну, я
0: как-то предысторию... Несколько их, да. Но действительно, уже, видите, даже уже рыб привлекают внимание к этой проблеме. Что обсуждается вот в вашем сообществе? Какие, ну, например, те же там соколы, кречеты, браконьерство, связанное с ними, с тем, что это птицы для охоты, и они охотно же и покупаются в странах арабского мира. Я слышала такое мнение, что даже если будут устроены специальные питомники, это просто даст возможность использовать этот механизм для легализации того же ну, самого да. дикватного. Да, то есть
1: будут ставить просто
0: бумажку, Известную... что да, вы... да, это да.
1: там выращено, а вывозить за границу. Да. Но,
0: получается, тогда это вообще тупик какой-то. <гум> Нет никакого выхода. Ну,
1: выход он есть, должен быть очень жесткий контроль, действительно, который должен осуществляться там, те территории, где эти птицы гнездятся, должны быть действительно под охраной, то есть это должны быть ну, не просто как это мы, мы охраняем то есть, это
0: быть Патрули, постоянная, да. Да, работа работа этим. Да,
1: действительно, должно быть так. Плюс, ну да, охранять территории, чтобы как-то минимизировать это. Должны быть очень жесткие законы. Конечно, они, в принципе, существуют, но они должны исполняться, чтобы
0: предотвращать
1: ну, такие вывозы У меня даже есть глобальные.
0: несколько... Просто небольшая статистика. Вот эта вот птица балобан, да, угу. правильное угу. ударение, ну, балабан. или балабан. она вот... Просто проверяли, сколько же задержано людей с этими соколами. Так вот, за 10 лет только изъяли у браконьеров 284 этих балобана. Ну, а, как говорят эксперты, ну задерживают примерно 10% угу. от того, что реально вывозится. То есть, можно себе представить, сколько теряется птица ежегодно. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня орнитолог Анна Евсеева. Мы продолжим разговор сразу после новостей. Часов и 34 минуты в гостях у нас сегодня орнитолог Анна Евсеева. Мы говорим про больших, диких птиц, ну и про маленьких тоже, собственно говоря. И вот Аня же сама ездит в дальние очень экспедиции. Вам удавалось увидеть именно вот таких редких птиц в живой природе?
1: Да, конечно. Ну так я... Часто езжу именно и по профессиональным каким-то задачам, непосредственно для изучения птиц. Ну, больше всего, если говорить именно о хищных птицах, я видела в дагестанском заповеднике. Это вообще одно из моих, наверное, самых любимых и топовых мест mm -hmm. для наблюдения за ними. Там их действительно много. И степных орлов, в том числе. Они все еще там есть. Ну, каких еще птиц, не знаю, даже.
0: А на Камчатке вот вы были?
1: На Камчатке я ездила как гид с научно-популярными экспедициями, с группой. То есть я не занималась там как бы прицельной орнитологией, но, конечно, смотрела по странам. Ну вот Кречто я видела на Камчатке. Это было очень здорово. Он очень неожиданно появился. Также у нас был с там была достаточно интересная история. Мы с группой шли вдоль озера, ну и как это обычно бывает на Камчатке, на противоположной стороне озера была медведь с медвежатами. А, то есть это <сослушный> в порядке вещей, да? <сослушный> да, это типичная ситуация, там как ты уже учишься принимать это <сослушный> и расслабляться. Главное соблюдать технику безопасности. Какую, расскажите? Обозначать себя, во-первых. То есть самое страшное это если медведь не знает просто, что ты есть, он где-нибудь там в кустах шарится, и ваша встреча будет внезапной. Это нехорошо ни для кого из участников такой встречи. Ну, плюс не оставлять вас явно ниту. чем для нет, нет, да, для нет, 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 хранить колбасу нарезанную в рюкзаке вот это...
0: нет ну, а и вот если вы сейчас мы немножко соптицы на млекопитающих. Uh -huh. если вы идете по берегу реки а может быть и достаточно узенькой речки вы видите что вон медведица да еще и с медвежонком uh -huh. где гарантия что эта речка не будет переплыта uh -huh. за ну, считанные как раз, секунды скорее всего
1: с медвежонком если ну, люди идут не тихо например надо что-нибудь кричать какие-то звуки издавать если это место действительно типа Камчатки где э, много медведей Обычно они реагируют на шум, и медведь с медвежонком она все-таки соображает, и она пытается его увести от опасности. Она будет, ну, если она адекватная и все хорошо с ней, то она не будет пытаться сама нарваться на какие-то истории. А если она
0: одна и голодная?
1: Ну, если это прям медведь-шатун, который поставил себе задачу вас съесть, тут сложно давать советы но обычно а, да обычно если с ним все хорошо то он уйдет вот. то есть нужно просто обозначить себя там, казаться больше не убегать ни в коем случае потому что это сразу провоцирует
0: раззвоню так вот Первые азы обращения с медведями мы получили. Возвращаемся к птицам. Вы идете, видите, там да, медведь. Да, да,
1: это такая история. Значит, на одной стороне озера у нас медведи с медвежатами, и нам нужно пройти небольшой перевал. Мы подходим к перевалу и видим, что какой-то такой очень быстро передвигающийся элемент пейзажа есть на горизонте. Это, оказывается, заяц, который в панике несется в нашу сторону. Мы, значит, останавливаемся, думаем, интересно, что же будет дальше. Тут э, пикирует Беркут на этого зайца, пытается его поймать. Нам немножко загораживают камни происходящее. Мы думаем, ну здорово, Беркут поймал зайца. Я, значит, уже с фотоаппаратом пытаюсь бросить всех и бежать вперед, потому что очень нужно это снять. И внезапно появляется росомаха, которая сбегает с этого перевала, она отгоняет Беркута. Беркут улетает, и она подбирает его добычу потрясающе. Вот, да. Здесь я, конечно, уже не стала бежать и фотографировать тросомаху на добыче, потому что они могут быть достаточно нервными, но это действительно было одно из самых таких ярких впечатлений лета, наверное, когда ты наблюдаешь вот прям такой момент... Ну
0: на каком расстоянии примерно было?
1: Мне кажется, метров триста. Ну, в общем, видно хорошо. Да, видно хорошо, ну, там, фотоаппарат видно вообще здорово, но... Да, безопасно, более-менее,
0: расстояние. Ну, а ваши эксп... Это понятно, что с туристами, и это <сосы> был хороший пункт программы, неожиданный. А именно орнитологическая деятельность <сосы> <сосы> научная а в чем заключается?
1: А, ну, вообще, я а, занимаюсь совами. Оба мои диплома были посвящены совам. Я занималась вокализацией их. И в составе команды по изучению своеобразных. Мы работаем в заказнике Журавлиной Родины. Это подмосковье, северное, ну, Талдомский район. Там мы занимаемся, собственно, совами. Это весной, осенью в основном работа, это учеты, это поиск гнезд, кольцевание совят, это анализ их питания. В общем, достаточно обширная работа. Ну, мы в основном ездим на биостанцию на выходные. Ну, там, на 2-3 дня. И вот таким образом работаем.
0: Но это заповедник... Это заказник. Заказник, где они живут и никуда оттуда не улетают.
1: Нет, улетают. Ну, то есть это просто особо охраняемая природная территория. Mm -hmm. Это никак не... От... Ну, как и заповедники все это... Просто территория, они никак там не ограждены, это не ни зоопарки, ни, ничего такого. Животные там живут своим естественным Нет, образом. я имею в виду совы,
0: насколько вообще склонны к э, э, миграции.
1: Они мигрируют э, по-разному. Есть виды видоседлый образ жизни ведущие, есть те, которые совершают э, миграции. Э, есть там ушастые совы, например, которые могут откачевывать чуть южнее, могут оставаться, в принципе, на месте э, миграции. Это очень интересно и, к сожалению, пока вообще не изучено. Пока мы только мечтаем, <смех> что у нас будут передачи: мы сможем выяснить действительно, куда летят наши совы, где они вообще зимуют, потому что. Ну, вот
0: смотрите, когда речь идет о, например, там, соколинах, да, или о, о, о про орлов, mm -hmm. да, важно выяснить, куда они летают, чтобы наладить работу с этим государством, не отстреливайте, не убивайте, не ловите, давайте вместе взаимодействовать. Если э, речь идет, про, скажем, про сов, то в чем именно научный? Ну, окей, okay, мы узнаем, что сова летает, там, например, куда? Угу. Она может улететь?
1: А, ну, самая крупная зимовка, например, ушастой совы, это одна из самых таких обычных наших сов, расположена в Сербии, в городе Кикинда. Угу. Каким-то образом так сложилось обстоятельство, что там огромное количество сов Там есть парк в городе крошечный, в котором можно единовременно там, 750 особей И увидеть, непонятно, например. почему
0: их ну, так там тянет.
1: Удобно, они там и размножаются часть, и там есть сельскохозяйственные всякие угоди, где они охотятся То есть для них такое приятное место ну, вот непонятно: наши совы туда они летят, или они летят куда-то там на Кавказ, или в Крым, или еще куда-то в Европу. И мы, в принципе, про них, в общем-то, толком мы не знаем ничего. Мы их метим кольцами металлическими с номером индивидуальным. Мы их сейчас метим уже цветными кольцами, которые лучше заметны с расстояния. там можно сфотографировать, еще что-то. Но для сов, опять же, это достаточно трудоемкое занятие, потому что темно, и кольца сложно разглядеть, в отличие от дневных хищников.
0: То есть только поймать и прочитать? Ну да, только поймать и прочитать. Так вот, вы, зачем да, заниматься этой работой? Исключительно просто для того, чтобы больше представлять о жизни, да, о миграции этих птиц. Ну то
1: есть тут, да, есть такое понимание, что вот можно прям в научных целях это исследовать, и есть природоохранные задачи, но любая природоохранная деятельность она не может быть реализована адекватно, пока мы не поймем, как вообще вид живет, где он живет, куда он летает, там размножаться, куда он летает зимовать, действительно ли они сидят на одном месте там наши оседлые птицы, как они перемещаются, как птенцы, которые вот вылупились у нас в гнезде, как они новую территорию находят себе и где они размножаются там в нашей же области или они вообще улетают куда-нибудь очень далеко, то есть пока мы этого не знаем, к счастью не все там виды сов в Красной книге России, но нужно тем не менее собирать данные и а совы то почему туда
0: попадают в Красную книгу? Ну, те, которые,
1: те, которые попадают, они в основном попадают, так как есть проблемы с местом для их гнездования и жизни. Ну, как рыбный филин, например, это самая крупная сова в мире. Она живет у нас на Дальнем Востоке. Они достаточно редкие, не так много у них там птенцов бывает, им сложно найти место для гнездования они пугливые, там эффект спугивания идет, леса вырубаются и мало старых таких лесов и спокойных мест, где они могут жить. Если говорить про обыкновенного филина, то в европейской части России он вообще очень редок. Более-менее он еще там на Алтае есть. У нас
0: по тем же причинам просто сужается пространство для его спокойной жизни.
1: Да, сужается пространство для спокойной жизни. плюс их гнезда разоряются, разоряются кабанами. Они разоряются людьми зачастую. Вот. Они тоже гнездятся на земле. Это ну, достаточно сложно для филинов. Там, где есть люди, конечно, люди там, могут как-то их спугнуть с гнезда или там, забрать птенцов, если найдут. Даже из лучших побуждений может показаться, что там как же птенец лежит на земле, какая-то беда с ним.
0: А что надо делать, если встретишь?
1: Ничего в основном. <laughs> То есть, Отойти подальше. Есть, если... ну да отойти ну если действительно найден птенец с какой то травмой там или еще что то можно его э, забрать обязательно нужно постараться его передать в центр реабилитации где люди специалисты и знают что делать дальше с ним чтобы его можно было выпустить потом и вылечить нормально а так э, в основном если все хорошо это просто вылетевший из гнезда птенец который еще просто не вырос до нужных размеров но еще как бы находится под защитой своих родителей то лучше, конечно, не трогать, не подбирать. Совы от этого вот очень сильно страдают у нас, потому что люди считают, что это совенок, который выпал из гнезда, нужно его спасти, забрать домой. Это зачастую не так. Они просто выбрались из гнезда, так как там не помещаются, уже им скучно. Они сидят на соседних веточках, но родители их все еще кормят.
0: Но все мы видели, как, там, скажем, вороны защищают воронят от выпавших из гнезда, а совы также активно ну, все-таки вороны ко всему привычны, это такие социальные птицы. А совы также будут защищать своего ребенка?
1: Нет, не все виды. А, По-разному. То есть, вот ушастая сова, с которой там я в основном работала, они занимают еще гнезды в птиц. Вот ты залазишь, в гнездо сороки, сова обычно вылетает. Ну, она может где-то рядом находиться и беспокойные крики издавать, но она никак не будет пытаться препятствовать там, или защищать птенцов. Но она и небольшая, в общем-то, это не очень эффективно было бы. А есть чудесная птица длиннохвостая неясыть, которая максимально дает понять, что ей не нравится. <laughs> то, что ты что-то пытаешься делать с ее гнездом или птенцами. Она пикирует, она когтями пытается доставить тебе максимально много увечий. Вот, поэтому нужно очень осторожно работать с такими птицами, защищать там лицо, потому что действительно они еще бесшумно летают, и она может сильно достаточно отцарапать.
0: Вот вы сказали, ушастая сова, это та самая, которая на заставке что где когда я так понимаю вот такая характерная птица. Она, вы сказали, занимает гнезда других птиц.
1: Да, все совы так делают. Почему? Все совы не строят гнезд сами. Во-первых,
0: по сказкам мы знаем, что совы живут в дуплах.
1: Да, это ну, так? Да, в целом это так. Они связаны с дуплами, но не только в, в дуплах, uh -huh. потому что не все могут по размеру виды найти себе подходящее дупло. Они могут занимать там сломленные деревья, выволы какие-то, пни. Есть те, кто на земле гнездится. Ну, какая-нибудь полярная сова, она не найдет себе дупло просто потому, что в тундре нет деревьев, как минимум. Mm. Они занимают гнезда хищных птиц, они занимают
0: гнезда врановых птиц. А конфликты возникают же, наверное, из этого.
1: Обычно они занимают уже оставленные. прошлогодние угу. оставленные, да. То есть, конечно, я думаю, есть случаи, когда там они выгоняют сорок, например, из гнезда или еще каких-то птиц, но в основном эти гнезда они много лет могут использоваться, они не разрушаются там за сезон, поэтому можно просто найти пустое и ни в какие конфликты не встревать.
0: А как так получилось, что вы именно сов выбрали?
1: Ну, это получилось, наверное, из-за человеческого фактора, просто потому что я, скорее, выбрала научного руководителя, угу. а он занимался совами. Есть, мне были интересны птицы, и, в принципе какого-то конкретного понимания, какой группой я хочу сейчас заниматься и что хочу делать, не было. Но был хороший научный руководитель и просто да, вашу определил вашу судьбу и судьбу некоторых да. сов,
0: с которыми вы имели дело. Скажите, пожалуйста, а совы, они же, я все вот к сказкам, но они же действительно символ, ну, символ ночи и подчас символ таких ну, темных сил. Вообще они по характеру, какие птицы? У них есть какой-то свой отдельный характер?
1: Ну, на самом деле, характер птиц... Тут сложно не, не, как это, не вдаться в такие антропоморфизмы и не проводить аналогию с нами. Ну, конечно, у них есть какие-то специфические повадки, специфическое поведение, которое связано и с тем, что они ведут ночной образ жизни, и они отличаются от других птиц. И у каждой, может быть, какие-то свои особенности поведения. Но так как вот вы спрашивали про защиту гнезд то есть есть там неясности, самки очень агрессивные, которые максимально защищают свое потомство, и ты прям не знаешь уже, как этих птенцов поскорее кольцевать и убежать. А есть те, которые улетают и сидят где-то рядом, но не проявляют агрессии. То есть тоже это зависит, вероятно, от возраста и от конкретной самки. А сколько они, кстати, могут
0: жить?
1: Зависит от видов. Ну, где-то 10-15 лет, ну, Условиях,
0: там, Вообще для воли. крупной птицы это такой вот средний возраст, да?
1: Ну, это средний возраст, да, они могут жить и дольше. Опять же, чтобы это выяснить, нужно индивидуальное мечение, кольцевание, мечение передатчиками, чтобы понять, сколько конкретная особь прожила от момента влупления э, и когда она погибла, потому что иначе никак это не отследить в
0: природе. А часто ли бывает, что орнитолог узнает, что его имя кольцовная птица Опять попала в руки какому-то орнитоку. Вот, например, вы mm -hmm. окольцовывали, а потом вы узнали, что именно вашу птицу там вот кто-то поймал.
1: Это самая большая радость для любого кольцевателя это тот момент, который э, ждут просто с замиранием Гадами. сердца. Э, да. На самом деле возвраты это очень важный, важная часть работы, потому что, конечно, кольцо птиц, ты еще собираешь много данных по морфометрии. Ну, то есть, ты делаешь промеры, э, взвешиваешь, их. Взвешиваешь их, там, измеряешь длину лап, анализируешь, какие вообще виды попадаются к тебе, если мы говорим о мелких птицах, которых кольцуют на станциях кольцевания. И снабжаешь птицу кольцом. И дальше ты выпускаешь ее и надеешься, что она попадется либо тебе, либо она кому-то еще через какое-то время. Она может
0: попасться обратно.
1: Ну да, может быть, она обратно летит, или она через год вернется на, на это место. Существует база международная. В принципе, если вы нашли птицу с кольцом или нашли кольцо. Там по первой ссылке в любом поисковике будет база, куда нужно вбить номер. номер. Да, у нас центр кольцевания находится. В Москве, поэтому на всех кольцах, которые в России вешаются, будет написано там «Москва» и номер индивидуальный. Там размер кольца и э, цифры. И все центры кольцевания естественно, взаимодействуют между собой. Это международная сеть. И если птица будет поймана где-то еще, то, конечно, информация о ней дойдет, и это будет большая радость. Здесь проблема существует в количестве таких станций. Если мы говорим о Европе, там в каждой стране может быть не по одной станции, и все-таки расстояния не такие большие, и у них хорошие показатели повторных отловов. Я вот работала на Байкальской станции кольцевания птиц при заповеднике. Вокруг них не так много других станций, поэтому у них не так много повторов, как хотелось
0: бы. Но тем не ну, менее... То есть повторы только они сами могут сделать? Ну, у них в этом году
1: у них из Китая, кажется, пришел ответ, что угу. поймали птицу, которую они чуть ли не 5 лет назад окольцевали. Это очень приятная
0: <laughs> новость. Но ваших птиц пока еще
1: Лично много кольцованных. Вы не нет. слышали?
0: Весточки не получали. Нет, от них.
1: пока про сов <laughs> ничего не известно, но мы надеемся, что где-нибудь они маякнут, или сейчас вот с цветными кольцами мы их сами увидим.
0: Вот тут из кабардино балкарии нам пишется, что, насколько я слышу, даже пишет слушатель у нас на Северном Кавказе ушастые совы, как и сплюшки. Тоже такие совы. Есть такие, да. Живут в летний сезон они могут туда мигрировать из европейской части?
1: В летний сезон они там живут, и они там живут, я думаю, что и круглый год, и uh -huh. зимуют там. Uh -huh. Если уж у нас в Москве совы могут зимовать, то там однозначно тоже. Сплюшки улетают, я думаю, на зиму.
0: Сплюшки, это что такое? Это зло?
1: такие мелкие совки насекомоядные. Они гнездятся, в принципе, и в нашем регионе, но... Улетают в Африку на зимовке.
0: А э, многие же себе дома заводят сов, <свят> а, или так получилось, или прям намеренно хотели сову себе. А поскольку это ночное животное, как сова видит днем и вообще видит ли она своего хозяина? Да, это или видит она вас, когда вы окольцовываете сову?
1: Какой-то странный миф, что сова не видят днем. На самом деле, если мы просто подумаем о том, как работает наше зрение, то мы поймем, что это было бы невозможно. Мы по сути просто улавливаем отраженный свет. Глазами и те же полярные совы, они живут в условиях полярного дня, несколько месяцев, если бы они ничего не видели, было бы странно. Э -э они видят, у них, по всей видимости, не очень-то цветное зрение, возможно, э -э но у них действительно очень... Э -э ну, они хорошо воспринимают... Э как бы в сумерках хорошо видят, но в полной темноте, конечно, они тоже не видят ничего. Если нет вообще света, они не могут видеть, они ориентируются при помощи слуха тогда, потому что он у них тоже очень хороший. А кто
0: естественные враги для них? Ну, помимо человека, понятно. Ну,
1: если мы говорим о совах, то естественные враги, во-первых, те, кто может разорить гнездо, это ну, в зависимости от того, там, на дереве оно или на земле. Это могут быть куницы, это могут быть какие-нибудь ежи, это могут быть белки, это могут быть ну, какие-то хищники наземные которые могут съесть яйца и птенцов. А другие хищные птицы, более крупные дневные хищные птицы, могут поймать сову. Совы могут есть друг друга. Что э -э вы. В этом году мне удалось понаблюдать за филинёнком. Э -э он был очень милый. Э -э но когда мы начали смотреть, что он там ест, что вокруг него находится, стало понятно, что, например, вот он ест ушастую сову, которую родители ему пронесли.
0: Вот, вот поэтому... Вот и дружба да, внутри они вида.
1: и есть и друг друга тоже.
0: Ну, точнее, это, это не вид. Э ну да, филин, это ушастая раз... сова, да, это да. два разных вида, да, два по разных размеру вид, это, сильно но, отличающихся. Но родственники. Ну да. А дружба какая-то, возможно, вообще между птицами разных видов?
1: Ну, между разных видов, думаю, нет каких-то таких четких взаимодействий между ними. Ну тоже дружба, это скорее такое, конечно, наше понятие. Mm -hmm. а ну, они могут жить, помощь, они да. могут жить достаточно близко друг к другу, если они не конкурируют, и если они там непрямые хищники <связывающие> друг по отношению к другу. Они
0: просто друг друга не замечают. Ну да, скорее скажем. они так терпимо могут друг к другу относиться. Аня, напоследок, скажите, пожалуйста, вот, ну, понятно, наблюдать за млекопитающими интересно, потому что у них очень социальные роли ну, похожи в чем то да, на человеческие. А вот за птицами наблюдение... А в чем вот кайф вы ловите, например, и как тоже научиться правильно это делать обычному человеку?
1: Ну, я бы сказала, что у птиц тоже можно наблюдать очень много социальных каких-то контактов, интересных поведенческих моментов. Они красиво окрашены, они красиво поют они достаточно подвижные. Их намного легче увидеть, чем млекопитающих, потому что все таки птиц можно увидеть в любом московском парке, особенно придя там, зимой на какую-нибудь кормушку. А млекопитающих увидеть достаточно сложно. И их в основном вообще следуют только по каким-то следам жизнедеятельности, по фотоловушкам, еще как-то. А непосредственно понаблюдать там, за поведением их в природе – это большая редкость.
0: Ну, в общем, устраиваем кормушки, особенно у себя да. на даче, да? Да,
1: устраиваем кормушки, правильно кормим и птиц и наблюдаем.
0: Аня, спасибо большое. У нас в гостях сегодня была орнитолог Анна Евсеева. Я вам желаю новых интересных наблюдений и желаю вам самой <свят> поймать свою же кольцовную птицу, Ой, да. Да, чтобы это произошло. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.